0: Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson, el podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de cómo crear una estrategia de seguridad informática, porque seguramente me has escuchado mucho hablar de el tema de que la gente está sufriendo ciberataques o las compañías. Esto es muy real. Eh, empresas organizaciones de todo el mundo, de todo tamaño, pues de repente le secuestran a sus servidores y tú tienes que tener una estrategia de seguridad informática que te permita entender, por ejemplo, pues dónde puedes tener vulnerabilidades en tus sistemas empresariales y, cu y cuando tú los detectes, detectes, tomes las medidas para prevenir esos problemas o que simplemente estés preparado para cuando estos ocurran sepas qué es lo que tienes que hacer. Mira, es prácticamente imposible asegurar que tu empresa no sea víctima de un ciberataje. Eh, esta estrategia, normalmente, para que tú tengas seguridad informática, tienes que incluir mecanismos para que puedas actuar y responder en caso de que sea necesario. En futuros episodios del podcast, te voy a explicar cómo vas a ir desarrollando esta estrategia de seguridad. Hoy me voy a enfocar en revisar las áreas que tú tienes que, que considerar, ¿sí? Primero, empieza con la gente que está en tu compañía. Tú tienes que capacitar a todos tus empleados. ¿Por qué? Porque ellos son el eslabón más débil. O sea, dentro de todo lo que tiene que ver con su vida informática, no es ni hardware ni software, sino son las personas. Entonces, en tu estrategia, tú tienes que considerar programas de capacitación para todo el equipo, incluyendo el personal de tecnologías de información, los desarrolladores, eh, las gentes que están dedicadas a atender a los clientes y en operaciones. Todos los niveles de la organización tienen que entender los riesgos a los, que nos, a los que estamos expuestos. Muchas veces los de tecnología piensan que conocen de este tipo de temas, pero la verdad es que es otro universo. Por ejemplo, cuando alguien programa una página de, de internet y permite que se le envíen comentarios, si no pone una protección en esa sección de comentarios, de repente eh, los hackers pueden poner ahí comandos de código para, por ejemplo, meter inyección de SQL, como le decimos nosotros, y puede entonces estarse metiendo directamente a las bases de datos de tu compañía. El segundo es, si hay que tener una ciberseguridad para infraestructura crítica. Aunque aplica más a la industria, las empresas de cualquier tamaño eh, sí tienen que tener un plan para proteger sus equipos, las computadoras, los servidores, la maquinaria, la infraestructura, corriente eléctrica, acceso a agua, todo, ¿sí?, entonces, tú tienes que asegurar la operación de todo esto. Entonces, debido a que este tipo de equipos son cada vez, eh, digamos, más administrados vía sistemas de cómputo por toda esta automatización, son más propensos a sufrir un ciberataque. Entonces, hay que tener cuidado. La siguiente es la ciberseguridad en la red. Tu empresa tiene que considerar cómo proteger la red empresarial, no importa el tamaño de la red así sean nada más cuatro computadoras, los que no estén, los que estén, las que estén conectadas o más, decenas o centenas, tú tienes que estarte cuidando de intrusos no autorizados. O sea, no se trata de protegerte de agentes externos, sino que inclusive alguien dentro de tu misma compañía pudiera hacerlo. Entonces hay que cambiar los niveles de seguridad para cada persona. Para ayudar a administrar y supervisar la, la seguridad de la red, los equipos siempre utilizan aprendizaje automático para encontrar tráfico anormal, y alertar sobre posibles amenazas con mayor frecuencia. Estos programas se les conocen como antivirus o antispyware de nueva generación porque ya traen inteligencia artificial. Sí son un poco más caros que los antivirus y los antispyware tradicionales, pero son los que yo te recomiendo consideres porque a final de cuentas, la verdad es que sí se requiere ya este tipo de elementos para poder proteger la empresa. Y repito, no importa que seas una empresa donde a lo mejor es una pyme que te dedicas a fabricar cocinas y demás, etcétera Si tienes un servidor, una computadora donde pagas la nómina, donde tienes los, tus impuestos y demás, te puede caer un malware. La siguiente es la ciberseguridad de la nube. Yo les he hablado en muchas ocasiones que hay plataformas en la nube que te permiten tener tus sistemas y tus aplicaciones de negocio muy rápido, mucho más económico. Pero moverte a la nube también trae consigo algunos desafíos en el tema de la ciberseguridad. La facilidad con que uno puede habilitar estos servicios trae también eh, que de repente la gente no configure bien las nubes y pones en riesgo la seguridad y la privacidad. Los proveedores de la nube están creando nuevas herramientas de seguridad para ayudar a los usuarios a proteger mejor sus datos. Pero esto lo tienes que tener muy claro, la seguridad de los datos cuando tú estás utilizando un servicio de la nube, es tu responsabilidad, ¿eh? no del proveedor de la, de la nube. Del mismo todavía hay muchas personas que se cuestionan todavía si tienen que almacenar o no su información sensible fuera de su centro de datos. La verdad es que hasta dentro del centro de datos también corre en peligro. Tan es así lo de la nube, que en alguna ocasión ya la base de datos de electores de México que estaba en el INE, un partido político la subió a una nube, no le puso un correcto password y, y fue roto rota esa clave y resultó ser que un vendedor de policía tuvo acceso a todos los millones, decenas de millones y millones de mexicanos que estamos en la base de datos, precisamente por no poner seguridad. La otra es la seguridad de las aplicaciones. Mira, las aplicaciones web son muy frágiles, o sea, de hecho se convierten en el punto de ataque clásico de los hackers. Muchas organizaciones, eh, organizaciones no mitigan esas aplicaciones web. Las aplicaciones web son, por ejemplo, las que utilizas al navegar en Internet o las que tienes dentro de tu teléfono para entrar a alguna compañía. La gente que desarrolla estas aplicaciones o estos sistemas tiene que conocer de seguridad, porque no solamente es que programen las cosas, las aplicaciones o los sitios, sino que tienen que saber cuál es la proliferación de las amenazas contra lo que ellos están haciendo y protegerlas. Y hablando de seguridad de los datos, este se trata del aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no autorizados. O sea, de gente que no tiene por qué entrar y para protegerte de una posible eh, corrupción durante el ciclo de vida de la base de datos o, del, o, o de tu página web, o de información muy sensible, es muy importante que sepas y que coloques en el centro a la información, porque ese es el activo más importante de tu organización. La información con la cual pagas los impuestos, la información donde tienes a tus clientes, la información donde tienes la parte de la factura, la información donde tienes la información de tus cheques o lo que tienes que pagar a tus proveedores, eso es lo más importante. Y finalmente, algo que tenemos que considerar, Acuérdense del Internet de las Cosas, por ejemplo, los termostatos que se conectan y te dan la temperatura de la casa de manera automática. O las cámaras de seguridad que te venden y que tú puedes estar monitoreando la cámara desde tu celular. Todo eso es el Internet de las Cosas. Y hay proliferación de un montón de sensores, impresoras, eh, cámaras de seguridad. Como te decía, hay muchos retos que trae todo esto. Porque los dispositivos del Internet de las Cosas suelen contar... Con, con muy poca atención desde el punto de vista de seguridad o tienen un nivel de seguridad muy, muy malo, muy, muy precario. Entonces es muy importante que, que siempre estés buscando tú cómo parchar, digamos, eh, esos elementos, te lo tiene que decir el fabricante, porque si no, de lo contrario, pues ahí tienes un boquete de seguridad. Mira, finalmente, hoy más que nunca, empresas tanto grandes como pequeñas tienen que enfocar sus esfuerzos en fortalecer la seguridad informática. No se trata exclusivamente del tema de tecnología, sino de continuidad del negocio. En un mundo donde hay cada vez mayor dependencia de las plataformas digitales, es necesario también que tú estés más preparado para enfrentar estos riesgos informáticos. En los siguientes episodios voy a continuar hablando de este tema. Y si me estás escuchando, el mismo día de hoy, miércoles 26 que sale este podcast, hoy a las 6 de la tarde, Voy a dar eh, una plática precisamente sobre los temas que tienen que ver con seguridad informática, pero enfocada a la nueva normalidad. O la gente, o los jovencitos que regresaron hoy a la nueva modalidad de regreso a clases, o la gente que está en home office, ¿qué es lo que está pasando? Búscame en mis medios sociales y ahí vas a poder encontrar eh, la liga para poder entrar. Acuérdate de www.soyfernando.com, ahí va a aparecer el banner. También me encuentras en, en Twitter y en Facebook como Cyber Thompson. Y también puedes encontrarme directamente en YouTube y en LinkedIn como Fernando Thompson. Nos escuchamos la próxima semana.